0: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca você diz estou rico adquiri riquezas e não preciso de mais nada não reconhece porém que você é miserável digno de compaixão pobre, cego e que estás nu dou este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas para vestir-se para cobrir a sua nudez vergonhosa e compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci... E sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quero ler esse texto novamente. Mas eu quero ler numa outra versão. Né, já usei ela aqui muitas vezes. E aconselho você a ter essa versão disponível para leitura, para o seu devocional. Tenho certeza que ela vai abençoar muito você. Quero ler com vocês a versão, a mensagem. Apocalipse capítulo 3 versículo 14, na versão a mensagem, se você não tem ela disponível, presta atenção na leitura, tá bom? Escreva a Laodiceia ao anjo da igreja assim diz o amém de Deus a testemunha fiel e exata a origem da criação de Deus conheço você por dentro e por fora e vejo pouca coisa em você que me agrade você não é frio e também não é quente Melhor que fosse frio ou quente, você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, ah, eu sou rico, faça e aconteço, não preciso de nada e nem de ninguém, mas você é desprezível, um mendigo, cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que eu quero que você faça, compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo e então você vai ser rico. Compre roupas de mim, roupas que foram desenhadas no céu. Você já andou por muito tempo seminu. agora compre de mim remédio para os seus olhos. Assim você vai poder ver, vai enxergar de verdade. Olha, eu costumo chamar a responsabilidade aqueles que eu amo. Então, para incentivar, eu corrijo e oriento, para que você possa viver de uma maneira melhor. Então, levante-se, faça faça meia-volta e busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo a sua porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou jantar com você. Os vencedores vão se assentar comigo, à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos, então ouça. Ouça as palavras do vento o Espírito soprando através das igrejas, muito bom né gente, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, queremos ouvir a sua voz, te pedimos, dá nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, o coração sensível Senhor para responder, e para receber aquilo que o seu Espírito deseja falar ao nosso coração, Senhor no encerramento desse tempo, quero agradecer ao Senhor Pai, por todas as palavras que foram faladas aqui, pelo tanto que o Senhor ministrou ao nosso coração. Não deixa que nenhuma dessas sementes se perca. Que elas possam frutificar em nós, produzindo vida, esperança, transformação. E mais uma vez essa noite, conceda, Senhor, ao instrumento que o Senhor escolheu. Graça e discernimento para compartilhar a Tua Palavra ao Teu povo. É o que pedimos e Te agradecemos aí, em nome de Jesus. E quem crê, diga. Preste atenção. Em cada uma das sete cartas, Jesus Cristo dá ênfase a uma marca diferente que cada uma dessas igrejas precisava ter para ser uma igreja viva e verdadeira. São sete cartas, sete ênfases. Aos cristãos da igreja de Éfeso, Jesus incentiva eles a voltarem ao primeiro amor, enquanto aos cristãos de Esmina são advertidos a permanecerem fiéis apesar do seu sofrimento. Aos cristãos de Pérgamo, eles são desafiados a permanecerem na verdade em face do erro. A igreja de Tiatira, eles são desafiados a permanecerem firmes contra o mal. Em Sardes, a necessidade é de uma realidade interior, que eles parem de viver de espetáculo e se tornem uma realidade. A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus ele adverte que está colocando uma oportunidade diante deles de cooperar com a vontade de Deus na pregação do evangelho e os convida a passar por essa porta com ousadia a sétima carta é dirigida à igreja de Laodiceia e ela combina uma denúncia severa com um apelo à humildade existe aqui uma denúncia severa mas também um convite de Jesus para que essas pessoas possam viver uma vida de humildade e por que eu digo isso? Eu digo isso pela forma como o próprio Jesus ele se apresenta nessa carta. Parece que Jesus, ele intencionalmente está se apresentando de uma forma a confrontar todo esse orgulho, toda essa soberba que está presente na vida dessa igreja de Laodiceia. O texto diz que Jesus, em primeiro lugar, diz que ele é o Amém. A palavra Amém significa assim seja. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, ele é a expectativa de todo o cumprimento e a realidade de todo o cumprimento da vontade de Deus Jesus, Ele é o cumprimento de todas as promessas Ele é o cumprimento de toda a vontade, toda a expectativa do coração do Pai encontra o seu cumprimento e propósito na pessoa de Jesus mas Ele não é apenas o amém Ele diz também que Ele é a testemunha fiel e verdadeira ou seja, Cristo não tem apenas a verdade para ser proferida Ele é a verdade ele não apenas dá testemunho da verdade, como Ele é a própria verdade. A verdade fiel é o próprio Cristo. Depois Ele diz que Ele é a origem da criação. Vocês estão comigo? Ou seja, Ele é a razão pela qual todas as coisas vieram a existir. Jesus está dizendo, olha, eu sou o cumprimento de tudo. Toda a expectativa da vontade de Deus se cumpre em mim. Eu sou a verdade, o testemunho fiel da verdade. E tudo que veio a existir, só veio a existir por minha causa. Eu sou a razão da existência de tudo. Tudo que veio a existir tem a sua origem em mim. Vocês estão comigo, gente? Quando eu leio esse texto aqui, eu lembro de João capítulo 13. João capítulo 13, começa assim. Jesus convidando os seus discípulos para tomar a última ceia com Ele antes da sua morte. E aí o texto fala assim, que Jesus sabia que o pai havia dado todas as coisas para ele, o texto diz que ele sabia que tinha vindo de Deus, e estava voltando para Deus, o texto diz que ele sabia, tudo o que ia acontecer, como o diabo havia introduzido, uma, uma vontade em Judas Iscariotes para traí-lo, ou seja, Jesus tinha consciência completa de tudo, a Bíblia diz que, que ainda assim, ele levanta-se da mesa, tira sua túnica, se cinge com uma toalha, e ele vai lavar o pé dos seus discípulos, ou seja, no ápice do seu ministério, no momento em que Jesus tinha mais consciência de tudo... Como todo o propósito de Deus se cumpriria... O que, que ele decide fazer? Ele decide assumir uma posição de humilhação... E lavar o pé dos seus discípulos... Ele não bate no peito e diz... Gente, agora eu estou no meu auge... Agora toda a glória de Deus vai vir sobre mim... Após a ressurreição... E vocês vão me ver de fato como eu sou... Não, o texto diz... Consciente no seu melhor momento... Jesus desce da mesa... E ele decide lavar o pé dos seus discípulos. É mais ou menos isso... Que o texto está dizendo para nós. Jesus é o amém. Ele é o cumprimento de tudo. Ele é a verdade. A razão de tudo existir... É ele. Mas apesar de Jesus ser essa pessoa... Ele não se apresenta como um ser arrogante. Ele não se apresenta como um ser orgulhoso. Vocês estão comigo aqui? Apesar de todas essas prerrogativas... O Filho de Deus é visto nesse texto em papéis muito humildes. O texto diz que ele se apresenta a essa igreja como um vendedor. Nós já vamos falar um pouco sobre isso. Ele se apresenta a essa igreja como um viajante. Não se apresenta em papéis importantes como o de rei. Não se apresenta a essa igreja em papéis importantes que receberiam destaque. Não, ele se apresenta em duas coisas que essas pessoas estavam acostumadas a lidar no dia a dia. E jamais, jamais dariam importância. E é exatamente por isso que Jesus decide se apresentar a elas dessa forma. Por quê? Porque Ele quer que com toda essa glória seja visto em humildade. Ele quer que com toda essa glória, Ele possa ser visto como uma pessoa simples. Vocês estão comigo aqui? Preste atenção. Jesus se descreve como um amém. Aquele que permanece fiel à sua palavra. A testemunha fiel e verdadeira. E notavelmente ele diz que é o começo de tudo. Essa afirmação, irmão Zecó, um outro texto. Se vocês quiserem abrir comigo, por favor, abre lá. Colossenses. Preciso ler esse texto aqui, muito bom. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo de número 15. Colossenses 1, verso 15, diz... Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, ok, está comigo? Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia, porque foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude e por meio de Jesus Deus reconciliasse consigo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Essa afirmação não apenas reverbera esse ápice no ministério de Jesus, mas reverbera essa afirmação tão linda que Paulo faz a respeito dele. Quem é Jesus? A razão de tudo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas presta atenção pessoal. Se eu não me engano é C.S. Luiz que fala isso. César Luiz fala que o universo foi criado como um presente do pai para o filho. Deus criou o um mundo com a intenção de presentear o seu filho. Porque o pai sabia que por meio da obra da criação e na história da criação, o filho seria conhecido e honrado como verdadeiramente é. E por isso o pai criou um o mundo e entrega como um presente ao filho, para que na criação do mundo e na história da humanidade, o filho seja visto e honrado como ele merece. O mundo é um presente dado ao Filho. Ele é a razão de tudo. Vocês estão entendendo isso aqui? Ele é a razão porque tudo existe. Jesus está dizendo, eu sou essa pessoa. Essa carta, só para vocês terem ideia, essa carta aos Colossenses também foi designada para essa igreja em Laodiceia. Paulo escreveu duas cartas, a carta de Éfeso e a carta de Colossos. E essas cartas deveriam girar nessas igrejas que ficavam nessa região da Ásia Menor. Essa carta deveria passar por Laodiceia, ou seja, Jesus é aquele por meio de quem o mundo veio a existir, e também é aquele que, por meio da ressurreição, está realizando o processo da nova criação. Preste atenção, gente. Esse plano grandioso coloca a igreja morna de Laodiceia em uma perspectiva muito constrangedora. Por quê? Porque, porque aqui está Jesus, o Senhor do universo se apresentando de uma forma humilde, diante de uma igreja presunçosa e arrogante, mas que aos seus olhos é pobre, cega e nu. Então nós temos aqui o rei de toda a majestade, de toda a glória, se apresentando em humildade diante de uma igreja que está assumindo uma postura de arrogância, uma postura de orgulho. E a pergunta é, de onde essa igreja tira essas prerrogativas diante do rei da glória motivos para se orgulhar? E o texto vai dizer, o texto vai dizer que essa igreja encontra prerrogativas para se orgulhar no contexto da cidade. Porque todas essas denúncias que Jesus faz estão inseridas no contexto da cidade. Laodiceia era uma cidade que ficava numa rota comercial. Ou seja, uma cidade onde girava muito dinheiro. Numa rota comercial em que as pessoas transitavam por toda a Ásia Menor, passavam por ali para comprar ou para vender. Em Laodiceia tinha muito dinheiro. E consequentemente as pessoas dessa cidade enriqueciam de uma forma muito fácil. Com grande quantidade de, de riqueza, essas pessoas conseguiam adquirir bens, adquirir riqueza de uma forma muito rápida. E esse era um problema que a, que a igreja tinha. Por quê? Porque devido tanto dinheiro que essa cidade tinha, no ano 60 essa cidade foi destruída por um terremoto. E diferente de outras cidades que precisaram da ajuda imperial para se reconstruir, quando o império romano quis mandar a igreja, mandar dinheiro para Laodiceia, para que eles pudessem se reconstruir, a própria cidade com orgulho disse, nós não precisamos do seu dinheiro Roma, nós damos conta de fazer isso sozinho, nós não precisamos da ajuda de ninguém, a gente aqui se resolve, a gente dá conta de fazer o que a gente precisa, então o dinheiro dessa cidade, estava levando as pessoas da cidade, a se tornarem arrogantes, se tornarem orgulhosas, eu não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, o meu dinheiro faz tudo, tudo, tudo por mim, meu dinheiro resolve a minha vida, eu com o dinheiro me resolvo, e parece que essa postura da cidade em relação ao dinheiro e em relação às pessoas à volta estava entrando na igreja, as pessoas estavam se tornando bem-sucedidas, e ao invés disso, levar essas pessoas à humildade e à gratidão, estava levando elas à arrogância e ao orgulho. O pessoal estava sendo assim também: eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, meu dinheiro me banca, meu dinheiro me resolve mas não apenas o comportamento em relação ao dinheiro, estava influenciando a forma como essas pessoas viviam, em relação a Jesus, mas também a escola de medicina que essa cidade tinha, em Laodiceia tinha uma escola de medicina muito famosa, e eles tinham uma especialidade, e a especialidade deles era cuidar de pessoas que tinham problemas nos olhos, eles tinham desenvolvido um pó, e esse pó era passado nos olhos, e grande parte das pessoas que eram tocadas por esse remédio, eram curadas por ele, então o pessoal também era orgulhoso disso aqui nós temos uma escola de medicina que resolve tudo, você tem problema nos seus olhos vem para cá que a gente resolve então eles eram orgulhosos por causa do dinheiro, orgulhosos por causa da escola de medicina eram orgulhosos porque eram a única cidade no mundo que tinha desenvolvido uma técnica de tingir a lã de preto eu até brinquei aqui, lá em Laodiceia tinha o Laodiceia Fashion Week né o pessoal ia para lá para ver o desfile das lãs negras, era um negócio assim, chiqueirésimo. o pessoal se vangloriava, aqui nós temos uma roupa diferente, a gente veste como ninguém se veste, e eles eram orgulhosos por causa das suas águas, apesar de as suas águas não serem boas, porque antes de Laodiceia existia uma cidade chamada Hierápolis, que ficava mais ou menos 15 quilômetros de Laodiceia, e essa cidade, Hierápolis, era uma cidade de fontes de águas quentes, águas muito quentes. E aí o que, que o pessoal fez? Construíram um aqueduto que levava essa água quente, quente, em direção ao Laodiceia. E quando ela chegava lá, ela era uma água morna, que não era bom, boa para se beber, mas era uma água que gerava conforto, descanso. Né? Não sei se alguém já foi aqui para águas termais. Então não dava para beber a água, mas era uma água boa para se descansar era uma água boa para você relaxar e da mesma forma acontecia com a cidade depois que era Colossos que ficava 10 quilômetros lá tinha uma fonte de águas gelada. e eles construíram também um aqueduto de 10 quilômetros para levar essa água gelada para Laodiceia só que quando ela chegava não era mais gelada porque ela se aquecia pelo caminho e também ficava água morna então eles se vangloriavam que ali eles tinham uma água que não era boa para beber, não era boa para o uso mas era boa para descansar você podia ficar relaxado você podia descansar. Todo esse contexto cultural estava influenciando a forma como as pessoas, os cristãos, se viam no contexto da cidade. Eles começaram a se tornar arrogantes. Por quê? Porque tinham dinheiro. Eu tenho dinheiro, sou crente, não preciso de ninguém, meu dinheiro me resolve. Eu tenho... Não, eu visto uma roupa top. A roupa que eu visto... Não vou nem falar as marcas mesmo. Deixa eu falar. Não vou nem falar as marcas, para não dá problema eu visto roupa tal, ó, oh, a minha bolsa, meu tênis e o pessoal começou a ficar orgulhoso pela roupa que vestia o pessoal começou a ficar orgulhoso pela escola de medicina, gente a cultura da cidade começou a influenciar essa questão de uma forma, que eles começaram a se orgulhar do contexto da cidade agora você imagina, os caras estão diante de Jesus, que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o cara que é a razão pela qual tudo existe estão dizendo assim, que é isso Jesus? Eu sou top, olha. olha a roupa que eu visto Não, Jesus, céu, é o amém? Não, beleza, mas assim Olha a roupa que eu visto, Jesus Jesus, olha o tanto de dinheiro Que tem na minha conta Que é isso, Jesus? Você está me tirando? Aqui nós temos uma escola de medicina top Que é isso, Jesus? Não, espera aí, Jesus Olha as águas da cidade Gente, essas pessoas estavam se tornando orgulhosas por esse tipo de coisa diante daquele que é a razão de tudo e decidem se apresentar humilde apesar de ser tudo que é. Tipo assim, pessoal, vocês estão comigo aqui? É tipo assim a formiga querendo se vangloriar diante do elefante. O que é isso? Eu sou a formiga, elefante. Me ajuda aí, gente. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós podemos ser assim? A gente pode começar a se orgulhar de umas coisas que são insignificantes diante do Deus, que é o Deus de toda a glória. Tipo assim, o cara fala assim, meu ministério. Meu ai, ai, ai. <risos> Aleluia. Ai, não Tipo assim, primeiro que você não tem o um ministério, o ministério é de Jesus, amém? Ninguém tem ministério, gente. Amém? O ministério é de quem? De Jesus. Nós só estamos aqui completando o ministério que pertence a quem? A Ele. O ministério é dEle. Nós estamos cooperando na obra que foi dada para Ele. Amém, gente? Agora pensa. Nós estamos recebendo o negócio para cooperar e ainda nos vangloriamos de estar tá fazendo o que estamos fazendo. Esse é o meu ministério. Fulano, o que o que fulano pensa aqui? É? A gente se orgulha do carro que anda... A gente se orgulha do lugar que a gente mora... Você ou não, gente? Só que o que a gente tem que pensar é que esse orgulho, irmão, presta atenção... Esse orgulho não é apenas um orgulho... Vocês estão comigo, gente? Não é apenas um orgulho diante dos irmãos... Esse orgulho, em primeira instância, é um orgulho diante de Deus... Porque, gente, não sei se vocês estão entendendo... Esse, esse negócio de orgulho é um negócio tão difícil para Jesus... Que ele sente náusea. Tipo assim, o orgulho é uma coisa que em Jesus deixa ele com vontade de vomitar. Porque se tem um. Gente, se tem um, um pecado que Deus odeia, Ele abomina, é o pecado do orgulho. Gente, Deus vê orgulho em nós, gera ânsia de vômito nele. Ele fica assim. <risos> ele não aguenta. Sabe por quê? por dois motivos, primeiro, que ele sendo Deus, não tem orgulho em si, então, quem é você para ter orgulho, sendo você diante de Deus? Quem sou eu, para querer me orgulhar diante de Deus? Então Deus fica assim, mano, eu não estou acreditando, esse vermezinho quer se orgulhar diante de mim, não é nada, segundo, gente, todas as vezes que Deus vê orgulho em nós, ele se lembra de uma pessoa, todas as vezes que Deus vê orgulho em nós, ele lembra de alguém, porque tem uma pessoa, que foi tipo assim, o cara que parece que quase fundou esse negócio de orgulho, assim, quem que é esse? Quem? O diabo, irmão, Deus vê orgulho em nós, ele se lembra do diabo, porque é aquela criaturazinha que se orgulhar diante de Deus, amém? E foi transformado em nada pelo seu orgulho. Agora gente, presta atenção. O que eu me surpreendo é as banalidades com as quais nós nos orgulhamos. Paulo disse, se alguém tem que se vangloriar. Se alguém tem que se orgulhar, orgulhe-se em de Deus. Fica assim, fica orgulhoso de ter Deus na sua vida. Mas a gente fica orgulhoso de ter uns negócios que não faz sentido nenhum. Jesus está dizendo assim para essa igreja. Não, é sério mesmo que vocês vão ficar querendo tipo, botar a banca diante de mim, por causa desses negocinhos, nada a ver, eu sou a testemunha fiel, eu sou o amém, eu sou a causa de tudo existir, e me apresento em humildade diante de você, e você vem querer botar a banca na minha frente, por causa dessas coisinhas insignificantes, que não tem nada a ver, por cara, eu estou sentindo um náusea de você, eu, tipo assim, tá me dando um Entendendo? Não sei se vocês, não sei se vocês sabem disso, mas alguns anos atrás a minha mãe tinha uma cachorrinha, ela ainda tem a cachorrinha, mas alguns anos atrás a gente saiu e essa cachorrinha decidiu entrar na mala que minha mãe tinha trazido e ela decidiu comer todos os comprimidos da minha mãe que estava dentro da mala. Tipo assim, o cachorro tá possuída, né? E aí quando a minha mãe chegou, que viu que ela tinha comido, desesperou porque falou assim: "Não, minha mãe já tinha perdido uma cachorra, uma cachorrinha assim". Minha mãe foi dar uma quantidade de remédio para ela, deu remédio um pouquinho mais do que podia, ela não sabia. A cachorra foi teve o estômago demorado, teve que ser sacrificada. Aí minha mãe ficou desesperada quando viu o cachorro que tinha comido, você vai morrer também. Aí levamos para o veterinário, fez a cachorra comer carvão, os sabe aquele negócio de carvão lá, que come, para não sei o que lá, leite e tal, e a cachorra nada. Aí o veterinário teve uma ótima ideia para a cachorra vomitar. O que, é que você faz? Dá água morna. Quando você bebe água morna, sugere ânsia de vômito na hora. Gente, Jesus está dizendo assim, vocês para mim, por causa do orgulho, são igual um monte de gente de água morna. Se vocês fossem quentes, seria melhor. Se vocês fossem frio seria melhor. Mas vocês são mornos. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Gente, mas isso é, é isso que o orgulho faz, senhor, não? O orgulho nos coloca numa posição tão distante que nós nos achamos tão suficientes que nós não precisamos mais nem de Jesus, nem mais de ninguém. Jesus está dizendo assim para essa igreja, Volta se arrepende e volta, para de ficar tipo, querendo se vangloriar diante de mim, para, se arrepende e volta, e existem duas, dois caminhos que Jesus está apresentando aqui para essa igreja se arrepender e voltar, o primeiro, é o que eu falei para vocês, ele se apresenta diante deles como um comerciante, ele fala, vocês estão achando que vocês são alguma coisa? na verdade vocês são pobres, cegos e nu, sabe o que vocês estão precisando? vocês estão precisando comprar ouro de mim, refinado, para vocês serem ricos vocês estão precisando comprar de mim colírio para os seus olhos, para que você realmente possa enxergar você está precisando comprar vestes brancas, para parar de andar nu por aí para você parar de viver igual um mendigo porque você está tirando onda achando que você é príncipe, mas aos meus olhos você não passa de apenas um mendigo espiritual precisando de ajuda, precisando de mim vocês estão entendendo irmãos? Jesus se apresenta a eles como um vendedor. Gente, numa cidade rica, em que gira muito dinheiro, em que todo mundo passa por ali fazendo comércio, a figura do vendedor era a coisa mais comum de todas. Mas não é exatamente isso que Jesus fez para nos resgatar desse estado de decadência que nós estávamos. Ele se tornou comum a todos nós, para que nós fôssemos tornados semelhantes a Ele. Ele se fez um ser humano. Vocês estão comigo, gente? Ele se fez comum. Se você olhasse para Jesus, não tinha... A auréola na cabeça dele, não tinha asa, não tinha uma redoma de vidro, de glória. Não, era um ser humano comum. Mas para que eu e você fôssemos resgatados do estado de decadência gerado por esse orgulho, que nós acabamos de cantar aqui, o meu orgulho me tirou do jardim. Ele se fez comum. Se apresentou como um vendedor comum. Eu estou aqui, simples, como o comum que você vê todo dia. Como aqueles que batem na sua porta todos os dias. Que você despreza por causa da sua pompa. E da sua, do seu dinheiro. Mas eu estou aqui. Só que eu estou aqui para vender para você uma coisa. que você não tem condição de comprar. Estou aqui para vender. Ouro refinado. Estou aqui para vender para você vestes brancas. E colírio para você ungir os seus olhos. Irmão. Você acha que alguém tem condição de comprar alguma coisa de Jesus? Nós acabamos de cantar isso aqui. O meu orgulho. Me tirou do jardim. Foi a sua humildade que colocou o jardim em mim. Aleluia. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Porque o amor não se compra. O amor não se compra. Nem se merece. O amor se ganha de graça o recebe. Você está tá entendendo? Ele se apresenta. Pode aplaudir o Senhor? Ele se apresenta como vendedor. Sendo assim, cara, você precisa do que eu tenho para te dar. Só que você não dá conta. Só tem uma forma de você comprar o que eu tenho para dar. É você admitir que não tem como fazer isso. E receber de graça. Gente, olha esse texto. Abre comigo rapidinho, por favor. Preciso ler isso aqui com você. Isaías 55... Vocês estão comigo gente? Tem alguém recebendo alguma coisa aqui? Amém. Isaías 55 Eita glória Isaías capítulo 55 Versículo número 1 diz assim Venham Todos vocês que estão com sede Venham às águas e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Pelo amor de Deus, alguém falou glória a Deus por isso. Para que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? O Se seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam aquilo que é bom, e a alma de vocês ficará satisfeita com a mais fina refeição deem ouvidos a mim ouçam a minha voz para que vocês vivam, alguém pode dar um glória a Deus por isso o vendedor celestial está dizendo, cara olha eu aqui, você precisa comprar de mim, você precisa adquirir de mim, só que você não tem condição mas se você admitir a sua insuficiência a sua pobreza, diante de mim e caminhar em direção à humildade, à humilhação você não vai ter que comprar nada, eu vou te dar de graça pela minha graça só que ele não apenas se apresenta, isso aqui é muito forte ele não apenas se apresenta como um vendedor, ele se apresenta também como um viajante um viajante que está voltando para casa a gente sempre lê esse texto assim né eis que estou, vocês estão comigo gente? estou acabando já quase, amém? só falta mais uma hora de pregação, estou brincando eita glória eu gosto é disso eis que estou à porta e bato a gente sempre lê esse texto e pensa assim Pô, oh, eu tenho que ir lá e abrir a porta, senão Jesus não vai entrar, não vai fazer nada na minha vida e tal. Só que você tem que entender uma coisa. O Jesus que está voltando, ele tem a chave de casa. Porque ele tem acesso à sua igreja, sim ou não? Quantos são casa de Deus aqui? Quantos são morada de Deus? Quantos foram feitos morada de Deus, casa de Deus? Meu irmão, se você foi feito morada de Deus e casa de Deus, será que ele não vai ter a chave da sua casa? Jesus tem a chave da casa dele. Quando ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Não é porque ele não tem acesso não. É porque ele quer saber qual tipo de ambiente ele vai contar do outro lado quando ele entrar. Porque presta atenção. Se do outro lado tem uma noiva indiferente e cheia de orgulho que espera o noivo. Como que ela vai se apresentar para ele? Com uma mesa preparada, uma comida pronta esperando para jantar, sim ou não? não uma noiva orgulhosa presta atenção, uma noiva orgulhosa quando o noivo bate a porta, sabe como ela se apresenta? como a noiva de Cantares Cantares capítulo 5 diz que o noivo chega e bate na porta, só que a noiva já tomou banho já passou óleo nos pés já passou vitória Secret, né? <risos> já se perfumou tem umas irmãs que estão assim, pastor, Victoria's Secret é pobre, pastor, vamos aumentar o negócio aí, né? Passou uns negócios chiques, né? Essas coisas que vocês passam aí, que custa muito dinheiro, amém? passou lá e ela está deitada, e ela está ouvindo o noivo batendo na porta. Aí o noivo fala, levanta, minha irmã, amada minha, vem, vem me encontrar. E ela fala assim, pô, já tomei banho, já passei óleo no pé, já me perfumei, estou deitada, sério mesmo? Aí o noivo fala, vem pelo amor de Deus, ele está batendo na porta, e ela nada a Bíblia diz que quando passa muito tempo ela adormece, vocês estão comigo gente? ela dorme e quando ela acorda, ela lembra do convite é sabe o que ela faz? ela levanta e vai até a porta para abrir a porta, quando ela pega na maçaneta, a Bíblia diz que ela vê que a maçaneta está cheia de óleo está escorrendo óleo na maçaneta vocês estão comigo gente? só que quando ela abre a porta o noivo já foi embora o noivo já foi embora e a Bíblia diz que ela sai à procura desse noivo Ela não encontra, sabe o que ela encontra? Ladrões, bandidos Que espancam ela E deixam ela na rua Molestada Pela violência Gente, presta atenção O Jesus que volta e bate a porta Não é porque ele não tem a chave Não é porque ele não pode entrar é porque ele quer saber qual tipo de ambiente ele vai encontrar do outro lado Ele quer saber se do outro lado tem uma noiva que o deseja Ou se tem uma noiva que pelo seu orgulho se tornou indiferente Ele quer saber se do outro lado tem uma noiva Que... Uh! Se tem uma noiva que do outro lado colocou azeite na sua lamparina E encheu ainda uma botija a mais para esperá-lo Ou se tem uma noiva que está nessa, despreocupada Que não está ansiosa pela chegada do noivo É isso É isso e falei: eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Se alguém der lugar Se alguém ouvir a minha voz Eu entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Esse aqui é o problema do orgulho Nós começamos a nos orgulhar Por umas coisas insignificantes Que não fazem sentido nenhum E nos tornamos orgulhosos diante das pessoas Mas também diante de Deus Porque o orgulho estendido ao próximo Também é orgulho estendido a Deus quem diz assim, eu não preciso de ninguém, eu me basto, está dizendo isso para Deus também, eu só preciso de mim mesmo, não, nem de Deus eu preciso, o que o noivo espera, é encontrar uma noiva humilde, que está tão ansiosa pela volta do viajante, que prepara uma mesa, para que ele possa entrar, um lugar de descanso para os seus pés, e um aconchego para a comunhão, cara, você aqui é um negócio, eu não sei vocês, mas, quando eu morava no Viajava muito no Brasil Às vezes eu viajava 15, 20 vezes no mês Passava, às vezes, mais tempo viajando do que em casa Mas era era, era era maravilhoso Chegar em casa Tem um negócio que eu amo, gente Eu sou uma pessoa, assim, de poucas exigências Eu sou bem tranquilo Mas tem um negócio que eu amo Era entrar na minha casa E encontrar a casa toda limpinha Tipo assim, eu falava com a minha esposa Eu falava assim, Virgínia eu não tipo assim, no Brasil minha esposa não precisava trabalhar, aqui ela trabalha, no Brasil eu não precisava trabalhar, mas eu falava assim, amor, eu não quero te pedir muita coisa, mas tem uma coisa que eu quero te pedir, assim, por favor, todas as vezes que eu chegar em casa de viagem, eu quero chegar e encontrar a casa limpa. Só isso, mais nada. Ainda pagava alguém para ajudar ela lá. Aqui nós estamos morando, amém. <risos> <risos> Mas era isso que eu queria, chegar e encontrar a casa limpa. Por quê? Porque isso era um, para mim isso era um recado. Para mim chegar e encontrar a casa limpa, organizada, era um recado. Sabe qual é o recado? Você é bem-vindo de volta. Você é bem-vindo de volta. Irmão, você consegue entender? Por que Jesus quer uma mesa preparada? Uma cadeira para sentar? Um prato colocado na mesa? Isso significa alguma coisa para Ele. Para Ele isso é uma mensagem. Qual é a mensagem? Você é bem-vindo. Eu estou te esperando. Você é bem-vindo de volta. Pode vir que eu estou te esperando. Tem uma mesa preparada. Sabe, o convite de Jesus para nós é a caminharmos na direção da humildade a crítica dele é severa, é, é dura, é, você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar, o seu orgulho me traz náusea, mas ele diz, olha eu estou pegando pesado com você, porque eu te amo, porque eu corrijo a quem eu amo, amém, não é isso que diz Hebreus 12, o pai corrige o filho a quem ele ama, amém, estou pegando pesado com você, porque eu te amo muito, eu me importo com você, porque o seu orgulho não faz sentido, não faz sentido nenhum você estar tá se orgulhando diante de mim, que sou o top das galáxias, não faz sentido, para com isso, seja humilde vamos partilhar da comunhão aqui deixa eu te introduzir de volta na minha vida deixa eu colocar você de novo na minha história para com esse orgulho besta com esse orgulho bobo, vocês estão comigo irmãos? e aí ele termina dizendo o seguinte pelo amor de Deus gente ele termina assim ao que vencer, vocês estão comigo? eu darei o direito de se assentar no meu trono Assim como eu Me sentei no trono Junto com meu pai Mas o que acontece se você colocar Um orgulhoso no trono hein, irmão O que acontece se você entrega Poder na mão de um cara cheio de orgulho Ele só faz besteira Ele vai oprimir quem está debaixo dele Porque o poder na mão de um orgulhoso É uma ferramenta de morte é uma arma para matar os outros. Irmão, presta atenção. Para que Jesus tivesse todo o poder no céu e na terra. Deus o viu descer ao mais baixo lugar. Ao caminho da humilhação. Para que ele pudesse subir no lugar da exaltação. Sim ou não? Para que José se tornasse governador do Egito. Deus teve que tirar... Todo aquele mimo de dentro dele. E o submeter a testes ferrenhos. Para que ao chegar no lugar de governo. Ele usasse o governo para salvar e não para oprimir. Irmãos prestem atenção. Para Jesus sentar no trono. Deus o submeteu ao caminho da humildade. Para nós sentarmos com ele no trono. Ele também vai nos levar para esse mesmo caminho. O caminho para nos sentarmos com ele. É o caminho da humilhação. Ele disse, se você vencer o orgulho, se você parar com esse negócio de se sentir uma pessoa superior, porque você usa, vou falar uma coisa assim, bem básica assim, se eu usa uma blusa da Calvin Klein, se eu uso uma calça da Levi, você está assim, nossa, eu uso uma calça da Levi. Gente, eu lembro, alguém lembra isso aqui? Eu lembro, quando eu era adolescente, meu sonho era usar uma camisa da Elos. Lembra? Quem lembra da Elos aqui, a falecida? Né? Meu sonho era usar a camiseta da Elos. Tipo assim. Eu achava que eu ia ser alguém... Depois que eu tivesse uma Elos. Sério. Aí você vem, vem para os Estados Unidos... Sabe o que você descobre? Que, o que, a gente, o, que a gente, o que a gente no Brasil acha que é marca... Aqui para eles você compra na Ross. <risos> Sim ou não? Tipo assim. Você vai lá... No Walmart e compra. Ou seja, não é nada. Não é nada. Mas irmãos... Tudo que a gente possa achar que tem algum valor diante de Jesus, não significa nada diante de quem ele é. Ele é glorioso. Ele não tem alguma coisa que o faça glorioso. Ele é glorioso. Ele é. E ele quer nos tornar gloriosos também. Mas para isso, ele precisa ver em nós humildade. Humildade.